0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。好，欢迎您继续回到艺海藏家，我是永峰，我们和您一起走进到西方艺术世界之中，共同了解早期基督教美术和拜占庭美术。其实，在君士坦丁大帝时期，早期基督教美术和拜占庭美术之间并无明显的界限。但是，西罗马帝国灭亡之后，统治西欧的凯尔特人和日耳曼人继承了晚期古代文明，并将其演变成中世纪文明。在拜占庭帝国内，晚期古代文明依然存在，只是罗马传统被希腊和中东成分的增长逐渐削弱了。因此，拜占庭文明从未完全中式计划。这种对传统的继承和延续，决定着拜占庭艺术的发展。那么，我们接下来呢，还是继续和您一起了解早期基督教美术当中有哪些艺术品可以让我们领略其风采。另外，拜占庭美术有着怎样的风格和特点？好，我们还是有请清华美院史论系主任张敢教授为我们讲述。我们看到有一个这样的抄本，上面的绘画叫做《雅各与天使搏斗》。那这幅画它描述的是一个什么样的场景？它有什么特点吗
0: ？这个表现的就是旧约里面啊，表现这个雅各是这个犹太人的祖先，嗯，他和天使搏斗，就是证明这个人其实他还是很有勇力的一个人，是吧？嗯、这个大家可以看，就是说他是把这个不同时间的场景啊。给你回到一个画面里呈现出来了，它像个连环画。嗯、从这个人物走出城，然后呢，到后来呢，遇到天使，然后跟天使搏斗，啊、嗯呃，这样一个场景呢，在一个一个画面里面同时呈现有人说称之为“一时同幅”，一那就是不同时间、嗯、相异的异，差异的异，时间的时，一时同幅在同一个画幅里面，嗯，表现
1: 那和韩熙载夜宴图有点类似
0: ，类似。嗯、那包括我们，比如说这个在永乐宫壁画里面，那个有一个钟离权渡立岩，就是表现这个吕洞宾的生平的，他也是在一个大的画面里面表现了吕洞宾从他出家到他遇到这个钟离权等等这样一个故事。嗯，他也是这样。这个其实在东西方啊，早期都有这样的表现方法、表现形式
1: 。那我们接下来想要了解一下，早期基督教美术在雕刻方面有没有什么样独特的一些特点呢
0: ？早期基督教美术其实，在雕刻上面呢，它就延续了古罗。马的艺术，嗯、就是用的古罗马的那种雕刻风格
1: ，但是它似乎又没有古罗马那一时期那么精致、那么辉煌
0: 。对，主要因为这一开始的工匠呢，他比如说这个，你还必须得是一个高超的工匠，嗯、信了基督教，他才可能表现出那么精美的题材。啊、所以这个两者凑在一起呢，就不容易。嗯、另外呢，就的确有一些作品是很精致的，可能有好，他、嗯、也没有保留下来，我们可能没有看到最好的，但是呢，不意味着它美好的。
2: 基督教的圣经新旧约圣经66卷，并没有一本原稿流传到现在。这些原稿已经失散在历史的动乱中，或者被密藏在最隐秘的所在，仍未被发现。今日所保存的是一些写在羊皮上或牛犊皮草纸的手抄本，称为圣经抄本。在镶嵌画中，有一些特定的原型，可能来自地下墓室中的壁画。但其中最重要的典型形象可能出自手抄本绘画，尤其是旧约手抄本插图。早期基督教会曾经资助过大规模的宗教经典复制活动，每本典籍的副本都被虔诚地加以保管。可惜，由于书籍质地脆弱，现今我们已无法获得直接的证据。古埃及人的纸莎草抄本是已知最早的书籍，到希腊化时期晚期。人们把经过漂白的羊皮或牛犊皮当作纸，在公元1世纪至公元4世纪之间，牛犊皮纸书册逐渐取代了牛犊皮纸手卷和纸莎草手卷。在手卷普遍流行的时候，插图仅限于线描，因为颜料层在弯卷的过程中很快会碎裂剥落，而牛犊皮纸书册为用丰富的色彩提供了可能。
1: 我们接下来了解一下早期拜占庭的美术在建筑上有一些什么样的特点呢？我们知道，在罗马帝国分为东西罗马之后，在东罗马帝国这一时期所表现出来的美术应该叫做拜占庭美术，对吗？对
0: ，因为这个拜占庭帝国的首都是君士坦丁堡，嗯，就是今天的伊斯坦布尔。嗯、这个君士坦丁堡最早呢。它的名字就叫拜占庭。这个拜占庭呢，是过去希腊人的一个小的殖民地建立的一个小城市，叫拜占庭。所以呢，后来大家就把这个以伊斯坦布尔或者君士坦丁堡为都城的这个罗马帝国呢，称之为拜占庭帝国。嗯，实际上它应该严格说呢，就是东罗马帝国。东罗马帝国分裂以后，东罗马帝国呢一直还存在啊，嗯、把它称之为拜占庭帝国。那在拜占庭帝国这个艺术的发展过程中呢，它形成了一些建筑上的特点，比如说就是集中式的建筑。集中式建筑呢，就是说我们看到的这个基督教的教堂呢，特别是西罗马帝国的这个地区的，嗯、以以巴西利卡为原型，它是个长方形的。嗯，长方形的后来大家觉得长方形不够用，不够用以后呢，就在这个接近主祭坛的那一端，然后呢两边又出了两个叫袖廊，像袖子一样的。弄、嗯、完了以后呢，就形成那个平面像一个十字架。这个十字架呢是什么呢？纵向长。横向短，嗯，这种呢被称为拉丁十字，而这个拜占庭这种建筑呢，它实际上是一个等臂的十字平面。如果你看，它也是一个十字架的感觉。嗯平面，但是它等长的，等长的呢，然后中间呢是一个大的穹顶，然后统帅的整个的建筑，嗯，然后四边呢有这个建筑呢，这个比如说小的这个穹顶呢，拱位的大的穹顶，所以呢它是个集中式的。为什么叫集中？集中它是以这个大穹顶为中心点的，统帅整个建筑。那最有名的就是圣索菲亚大教堂，对，是拜占庭建筑的巅峰，最美的一个建筑之一
1: 了。嗯，那它有什么样的特色
0: ？特色就是一个是集中式，它是等臂的，所以中间的这个厅呢，它不像我们看到的那个罗马的这种整。哥特式或罗马式教堂，它是一个纵向的、纵深的长
1: 方形长方形的，它是一个
0: 圆形的一个大厅。<对>另外呢，它在建筑结构上面，其实也要克服很多的这些力学上的问题，因为它是室外大教堂，底下是方的。上面穹顶是个圆的，你怎么把这个圆盖扣在这个方底子上？这本身就要克服一些技术上的问题。今天可能我们如果用钢结构啊什么的，可能你什么形状我都能给你盖出来。但在当时你只能用砖呢、啊、这种方式呢，那你就要考虑到它的受力啊这样的一些问题
1: 。这个时期其实就体现了罗马人他们在建筑方面的一些天分哈
0: 、啊。对，他保留下来的这样一些技术，嗯、穹顶极其的辉煌，你像这个索菲亚大教堂，实际上它是在减轻这个顶子的重量。这一圈窗子呢，上还。起着采光的作用。当那个光线透射进来的时候呢，我们甚至有的时候因为那光线它有发散作用，我们会觉得窗与窗之间那个墙壁不见了，你会觉得好像这个顶就飘在一团光上面，顶盖是飘在上面的，没有支撑，给人一种非常神秘的感觉。这种完全是这个建筑师。所达到的一种无与伦比的一种高度，建筑技术，然后又跟艺术这样的一个完美的结合、嗯
1: ，对，置身里面就似乎到了天国对，它
0: 会吸引你。当然还有一个传说，就是说当时这个俄罗斯的当时大公。他曾经派出使臣去选择我们要信什么教的时候，嗯、其中一个使臣就因为受这个圣索菲亚大教堂的感染，觉得这个教才是我们要信的，嗯、所以他们说这个后来就是俄罗斯人信了东正教，对对,对实际上就是这个东罗马帝国的这个宗教。当然、嗯，这传说也可能是有事实根据的哈
2: 。圣索菲亚大教堂是位于现今土耳其伊斯坦布尔的宗教建筑。有近一千五百年的漫长历史，因其巨大的圆顶而闻名于世，是一幢改变了建筑史的拜占庭式建筑典范。圣索菲亚大教堂在希腊语里的意思是“上帝智慧”，大教堂称为圣索菲亚，是特别献给天主圣智的那一位，即圣三中的圣言。这种对耶稣的称呼可能源自保罗对基督的描绘。该教堂伫立的地点曾经存在过两座被暴乱摧毁的教堂。公元532年，拜占庭皇帝扎士丁尼一世下令建造第三所教堂。在拜占庭雄厚的国力支持之下，在公元537年便完成了其建造。刚竣工时的圣索菲亚大教堂是正教会牧首巴西利卡形制的大教堂。在一五一九年被塞维利亚主教座堂取代之前，圣索菲亚大教堂一直是世界上最大的教堂
1: 。下一集的《夜海藏家之西方艺术史》会有更丰富的内容等你哦。
2: 本节目由喜马拉雅独家播出。